0: Paz do Senhor, meus irmãos, Igreja do Senhor. Estamos aqui, então, como o Darley disse, na penúltima bem-aventurança. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 5, somente um versículo que a gente vai ler. E que a gente sempre tem em mente, irmãos, aquilo que a gente vem conversando já durante oito semanas já. Que essas bem-aventuranças, elas são... Não para que você você seja um ser humano diferenciado, não para que você receba a glória de pessoas, mas para que, como Jesus disse aqui no Sermão do Monte, que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então esse é o nosso foco, essa é a nossa meta. Vamos lá? Senhor Deus, nós pedimos a Ti a Tua bênção agora, nesse momento, Senhor para que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, através dos seus servos ao longo da história, que esse discurso, esse sermão de Jesus ali aos discípulos venha se fazer real na nossa vida hoje, que seja, Senhor, aos nossos ouvidos como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para nós isso hoje, como o Senhor disse ali naquele monte, que a gente possa estar inteiro, Senhor, nesse estudo, nesse ensino, que o nosso coração seja quebrantado para receber a Tua Palavra, que os nossos ouvidos sejam abertos para nós conseguimos ouvir e praticar a Tua Palavra, Senhor, e sermos transformados, esse é o nosso desejo, isso é o que a gente pede ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Mateus capítulo 5, verso 9. E o nosso tema é Bem-aventurados os pacificadores. Então o texto diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Na minha Bíblia é a mesma coisa, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nós já estamos na sétima semana, a gente já viu a bem-aventurança da pobreza de espírito, a gente já viu a bem-aventurança do choro espiritual espiritual, que resulta dessa pobreza de espírito. A gente já viu a bem-aventurança da mansidão, que também é uma escada. né? Lembra que as bem-aventuranças são uma escada que a gente vai degrau por degrau e uma bem-aventurança leva e é necessária para que a outra aconteça. O ponto central das bem-aventuranças é a fome e a sede de justiça. Então, a partir do momento que você percebeu a sua situação e você tem fome e sede por mudança, por justiça divina, por você ter uma vida santa, você começa a receber do Senhor. E o primeiro demonstração disso é você ser misericordioso. Felizes os misericordiosos. A outra bem-aventurança de semana passada foi Felizes os puros de coração. E a gente viu que ser puro de coração é ter um coração de um único dono, um coração não dividido, um coração que que não é impuro no sentido de conter Coisas ali que não seja Deus, que contenha afeições, paixões e e concorrência para Deus no seu coração. Se o seu coração estiver plenamente no Senhor, você vai ter um coração puro. Então, viver para a glória de Deus, é isso que o Felizes os Puros de Coração vai dizer para nós. E hoje nós chegamos, então, em Felizes os Pacificadores. E como a gente está fazendo em quase todas as bem-aventuranças, o que você pensou quando você soube que o nosso estudo seria de bem-aventurados os pacificadores? No que você pensou, o que vem à sua mente quando você pensa em uma pessoa pacificadora? Você conhece alguém que é pacificador? Ou você mesmo se julga um pacificador? O que será que você pensa... Quando você pensa nisso. Eu vou falar aqui um pouco do que não é ser pacificador. Então, como a gente já vem dizendo, e os pacificadores são bem semelhantes à mansidão. Elas têm algumas diferenças, mas elas são semelhantes. A pessoa que é pacificadora, meus irmãos, ela não é alguém complacente. O que é ser complacente? É querer agradar todo mundo, é querer ser bem visto, é aceitar tudo. Né? Então não é uma pessoa que aceita tudo em nome da paz, não é o que eles chamam de paz de cemitério, que é aquela paz que não acontece nada porque a pessoa está praticamente morta ali. né não, não, não é essa paz de cemitério, nós estamos vivos ainda, não é uma paz desse tipo. Não é também paz a qualquer preço e evitar conflitos a qualquer custo. Algumas pessoas pela personalidade são assim, pela personalidade natural. E a gente viu aqui que as bem-aventuranças não tem nada a ver com a sua personalidade natural, que você nasceu assim. Então se você nasceu uma pessoa que deseja paz a qualquer preço e você evita conflitos ao máximo, você vai ter problemas por causa disso. Se você evitar conflitos necessários, você vai ter problema. E resumindo já o que é ser pacificador, é você Saber em é, escolher as suas lutas, escolher os seus conflitos, em quais você vai entrar, porque você vai ter que entrar em alguns. É saber, ter essa sabedoria de saber quando entrar e quando não entrar em um conflito. Eu poderia citar aqui um exemplo de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Ele entrou em muitos conflitos com os fariseus, então não seria possível Jesus viver uma vida de paz com os fariseus, porque eles estavam completamente errados, e Jesus em amor precisava discordar deles, precisava confrontar eles. E para os irmãos terem uma ideia, os judeus tinham aquela lei de que no sábado você não poderia trabalhar, é uma lei divina que os judeus tinham, então sempre a lei está joia, Deus queria ensinar um princípio para eles. Só que os fariseus começaram a dar um upgrade nessa lei. Então eles falavam, não pode trabalhar? Ok. E se eu der 30 passos? É um trabalho? E se eu sair viajar a pé? Será que 600 passos pode ou não? Então eles começaram a inventar regras. E eles inventaram um monte de regras extras que não tinha na Bíblia. Porque eles queriam cumprir a lei. E Jesus vem ao mundo e Jesus começa a curar as pessoas. E qual é o dia que Jesus escolhe? intencionalmente para curar as pessoas, no sábado. Jesus poderia curar na sexta ou no domingo, se ele quisesse evitar conflito? Ele poderia. Mas Jesus quis curar publicamente no sábado para que ele falasse aos fariseus, vocês estão entendendo tudo errado da lei. Eu sou, o sábado, fala o homem não existe para o sábado, mas o sábado existe para o homem, então vocês estão... Entendendo tudo errado. Então, Jesus entrou em conflitos. Então, essa pacificação não pode ser a paz a qualquer preço e evitar conflitos a qualquer custo. E também não é ser um pacifista, tá bom? O pacifista é aquele que é completamente contra todas as guerras, completamente contra todo tipo de violência. É um pacifista. A gente teve muito esse movimento nos anos 60. né? Coloquei uma foto da da Yoko Ono ali, né? Do, do pessoal... É, os hippies, o pessoal manifestando, e ser pacificador não é ser pacifista. Não é você querer esse tipo de paz que os pacifistas querem, da forma como eles querem. O C.S. Lewis tem uma, uma argumentação muito boa sobre isso, se você tiver curioso de por que, que o cristão não é necessariamente um pacifista, o C.S. Lewis que lutou na primeira guerra... Ele vai desenvolver isso no livro Cristianismo Puro e Simples. Então, não é ser um pacifista, e também, meus irmãos, eu não coloquei aqui, mas é importante frisar que não é ser um apaziguador, no sentido de colocar, de postergar um conflito. Então, sabe quando você sabe que algum assunto vai precisar ter uma conversa, só que você fica colocando debaixo do do tapete. Então, assim, uma uma questão familiar que você sabe que ela vai explodir, mas você vai pondo para debaixo do tapete. Isso não é pacificação, né? não é você ser um pacificador, é você estar apaziguando ali, só que vai explodir em algum momento. Então, às vezes, os conflitos são necessários e a ausência completa de conflitos não é o que é nós sermos um pacificador. Então, meus irmãos, se a gente vai falar de paz, de pacificação, né, de pacificadores... Responda essa pergunta para mim. De onde você acha que vem a falta de paz entre os seres humanos? Qual é a causa do nosso mundo não ter uma paz duradoura? E eu acho que se os irmãos se os irmãos conhecem um pouco da história e um pouco da nossa história recente, nós tivemos duas guerras mundiais no século XX. Nós tivemos regimes totalitários que mataram milhões de pessoas. Então... Da onde vem a falta de paz? Alguém disse que o mundo é um mundo, o nosso mundo aqui é um mundo de guerra que tem momentos de paz. E os momentos de paz é quando nós estamos recarregando as armas. É uma trégua para voltar a ter guerra. E eu acho que se você está ligado na realidade, você consegue perceber que o nosso mundo é um mundo violento, é um mundo de discórdia, é um mundo em que a guerra, desde os tempos passados até hoje, sempre esteve presente e sempre estará presente. Então, qual é a culpa? De quem é a culpa dessa falta de paz entre nós? Se a gente for pesquisar e passear pela filosofia humanista, o que que o humanismo vai dizer? Qual é o problema? Então, o problema para as filosofias humanistas, que o foco é o homem, o problema não é o homem. O problema é o ambiente que corrompe o homem. Então, tem até o, o, o Rousseau... Ele tem uma frase famosa que que diz assim, o homem nasce puro e a sociedade o corrompe. Então a filosofia humanista vai ter essa ideia de que o homem não tem o pecado original, ele nasce uma tábula rasa, ele nasce um ser neutro e a sociedade vai corrompendo ele e ele ele pode se tornar um ser corrupto. Só que, irmãos, bem antes do Rousseau, a Bíblia já finalizou esse assunto dizendo que o problema é o homem, o problema é o ser humano. Qualquer filosofia que não atacar a raiz do problema, que é o ser humano pecaminoso, vocês vão estar pondo band-aid para curar câncer. Não vai resolver. Não vai resolver. E o humanismo busca, com otimismo até pueril, dizer que a sociedade é que corrompe o homem. E nós poderíamos perguntar, Se é a sociedade que corrompe o homem, quem corrompeu a sociedade? Quem tornou a sociedade corrupta, então? Se o homem é puro e a sociedade corrompe, como os homens foram corrompidos para que a sociedade se corrompesse e aí corrompesse todos os homens? Então, é uma filosofia que diz também, irmãos, que... O homem é bom por natureza e, por isso, a gente precisa investir muito. E a nossa única esperança são os instrumentos para melhorar o homem. Quais seriam esses? A educação. Então, a gente sabe que a educação é importante? É muito importante. E o nosso país está nos últimos rankings de educação. Nossa educação é muito ruim. E a gente precisa de educação para diminuir a criminalidade. Precisamos? Precisamos. Mas a educação vai resolver o problema? Não vai. Porque se a educação resolvesse o problema, os irmãos concordam que não teria político bandido? Porque todos falam inglês, todos têm faculdade, todos são homens e mulheres cultos, mas estão roubando. A educação pode dar uma polida em você para você cometer crimes mais sofisticados do que crimes violentos. Mas não vai resolver o problema. Então, a gente precisa lutar por uma educação boa? Sim. Claro, mas não colocar as esperanças que isso vai salvar o mundo, porque não vai salvar. Assim também, as religiões, elas vão salvar o mundo? Em relação à maldade humana? Não vão. Algumas só pioram as guerras e as maldades. né? E também, às vezes, o humanismo diz que melhores condições de vida vão resolver. Então se as pessoas tiverem uma renda mínima, se as pessoas tiverem uma renda, a pessoa não vai vai ficar mal, né? a pessoa não vai ser ruim porque ela tem uma condição, ela não vai precisar roubar. Então o humanismo vai colocar soluções para acabar com a maldade. E nós como cristãos, realistas, bíblicos, a gente vai saber que isso... É bom bom que as pessoas tenham religião, a religião de uma maneira geral faz bem para todo mundo. A educação é ótima, a gente precisa lutar por uma educação melhor. Condição de vida, né? dignidade financeira é importante. Só que isso não vai resolver o problema da maldade. Por quê, meus irmãos? De onde vem a falta de paz entre nós? O relato bíblico vai dizer que o pecado é o culpado por todas as guerras e divisões entre nós. Então, se tem um vilão, se tem um culpado, não é nem Satanás, é o pecado. pecado que habita dentro de você. Que o texto de Tiago, um texto perscrutador, vai dizer assim, Tiago 4, do 1 ao 3. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Então, é a pergunta que a gente está fazendo. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então o texto de Tiago é uma pá de cal no caixão do humanismo. É dizer, o problema está dentro de você, está no seu coração, no pecado que o texto ainda usa, nas paixões que guerreiam dentro de você. Então, eu e você, meus irmãos, somos um campo de batalha das paixões, que ficam concorrendo para ganhar o trono do nosso coração. E todas as discórdias e guerras vêm de orgulho, de cobiça, de inveja, de ganância, tudo que já habita no nosso coração. Uma educação boa não vai melhorar a sua ganância, ela pode até piorar. Uma condição de vida boa... Pode te deixar mais ganancioso ainda. Então, o pecado que habita em nós, ele é o motivo da falta de paz entre nós. Dr. Martin Lloyd-Jones sintetiza da seguinte forma. A explicação para todas as nossas dificuldades é a concupiscência, a cobiça, o egoísmo e o egocentrismo dos homens. Essa é a verdadeira causa de todas as dificuldades e discórdias. Sem se importar se isso envolve indivíduos. Grupos dentro de uma nação ou nações entre entre si. Então, meus irmãos, a falta de paz surge do nosso coração. É por isso que tem guerra, é por isso que tem divisão, é por isso que tem assassinatos em massa. É por isso que todo mal está presente no mundo. Porque nós estamos presentes no mundo. E nós somos maus. E o nosso coração é mal. Se a gente for ver... O mundo busca várias formas de encontrar a paz, como a gente já comentou. Então, depois das duas grandes guerras, a ONU foi formada, por exemplo. Que é uma organização, na teoria, que deveria servir para promover a paz. Então, a gente teve as convenções da ONU, acordos internacionais, né, grupos de esquerda e de direita que discutem a paz mundial. Mas, irmãos, se a gente não reconhecer o pecado humano como o problema central... Nunca vai ser resolvido Porque só Deus é capaz de transformar o homem Então a gente apoia todas as ações que foram feitas em nome da paz Mas se você é cristão, você sabe que aquilo não é o suficiente Você sabe que as pessoas precisam ser transformadas por Deus O evangelho precisa ser pregado Jesus precisa entrar no coração das pessoas Para que as guerras terminem Porque até hoje todas as organizações, tratados, acordos não foram eficazes para parar com as guerras. A gente ainda não teve uma grande guerra mundial, mas o mundo está cheio de guerras civis localizadas. né Está cheio de terrorismo, está cheio de é, matança de inocentes. Por causa que se você não atacar o problema do pecado, você não consegue resolver o problema da maldade. O José Mar Bessa tem uma frase boa sobre isso, ele diz o seguinte... Os Beatles disseram que tudo que o mundo precisava era de amor, paz e harmonia. Então eles brigaram, não se suportaram e se separaram. É assim. Então, irmãos, o discurso é muito bonito. O discurso da paz, o discurso que nós precisamos ter harmonia, o discurso que nós precisamos ser unidos, mas o nosso coração, se tiver no pecado ainda, você vai, na primeira oportunidade, você vai se separar. Os Beatles cantaram, né? Tudo que você precisa é o amor, tal, tal, tal. Mas briga, separa e termina. Porque o coração humano é o problema. Se você focar, né, vamos lá, imaginar um mundo, como disse o John Lennon, não vai dar certo. Porque o coração humano precisa ser transformado. O que significa a gente ser um pacificador? Duas coisas, meus irmãos, para a gente resumir. Você pode ser um pacificador de forma passiva, passivamente você consegue ser um pacificador. Como? Se você for pacificador, você não é o provocador do conflito. Você é passivamente pacífico, ou seja, a desavença não partirá de você, na maioria das vezes, só as que forem necessárias. Então, o texto bíblico de Romanos 12, 18 diz, olha como o texto foca certinho, Romanos 12, 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então o texto poderia ser "Tende paz com todos os homens." ponto final, ficaria meio fora da realidade. O texto diz: "Se for possível, então tem ocasiões que não vai ser possível ter a paz", como o pastor Antimo pregou aqui no domingo, que Jesus disse: "Eu não vim trazer paz, mas espada". Como o pastor clarificou aqui, Jesus estava dizendo, a minha vinda ao mundo inevitavelmente vai trazer conflito entre os que me seguem e, e os que não me seguem. Eu não posso ser ignorado. Eu vou vir ao mundo, eu vim ao mundo e eu vou gerar uma reação. Um filho vai se converter a mim, o pai não vai, vai ter briga. Então, nesse sentido, Jesus não veio trazer a paz. Então, por isso que alguns conflitos serão necessários. Então, o texto diz, se for possível... Quando depender de você, então vai ter ocasião em que manter a paz não vai depender de você. Você vai fazer tudo para manter a paz e ela não vai ser obtida. Mas ele diz, se for possível, quando depender de você, tem de paz com todos os homens. Então o pacificador passivo é aquele que não fica procurando briga, não fica desejando brigar, desejando desavença. É aquele que sabe em qual ele vai entrar. Aí você pode me dizer ok, eu quero obedecer esse mandamento, me dá uma regra, não existe regra, não existe, você vai entrar nessas e não vai entrar nessas, é uma sabedoria que só vem se você passar muito tempo perto de Jesus, você vai saber em quais conflitos compensa você entrar e com qual espírito você vai entrar no conflito, Jesus não entrou no conflito com os fariseus para acabar com eles, Era para que de alguma forma algum fosse salvo, que a verdade fosse mostrada, que a doutrina estivesse certa e que algum se convertesse. Então até a forma como você vai entrar no conflito, inevitável, você tem que ter um pensamento diferente, não de destruição, mas de construção. E a segunda forma de ser pacificador é ativamente. Aí é você mesmo buscar estabelecer o acordo, agir de modo ativo, para atingir a paz. Sabe aquela pessoa que não quer ver o, o circo pegando fogo? É a pessoa que identifica alguma possível, né, um conflito desnecessário, e essa pessoa ela age ali como um diplomata, como um pacificador, ela não coloca mais lenha na fogueira, ela procura ouvir as duas partes, ele é um conciliador. Então, esse, essa é a missão ativa, é fazer a paz onde ela não existe. E essa eu acho que é a mais difícil, porque você ficar na sua é mais fácil, agora você se envolver... De repente na sua família, para você mediar um conflito, você vai estar sendo pacificador. E geralmente quem mediu o conflito apanha. né? Então você tem que ser manso para conseguir viver nessa vida. O Lloyd-Jones diz, fazendo essa relação com a mansidão já, olha só. Antes que alguém possa ser um pacificador, terá de ser inteiramente liberto do próprio eu. Dos interesses próprios e da preocupação consigo mesmo antes que alguém possa ser um pacificador, terá de esquecer-se de si próprio, porquanto tudo o... todo o tempo em que você estiver pensando só em si próprio, em atitude defensiva, não poderá agir devidamente como um pacificador. Então, os pacificadores eles têm que ser mansos, porque ele tem que saber ser ofendido e ele tem que pensar na situação fora do que aquilo vai afetá-lo. Essa é o, o, o resumo que o Martin, Martin Lloyd-Jones também dá aqui, ele diz... O pacificador é o indivíduo que não fica sempre encarando tudo em termos dos efeitos que as coisas possam exercer sobre ele. Qual é o cálculo que você faz quando um conflito se torna potencial? É No que isso vai me atingir? No que eu serei prejudicado? Ou é, no que é o que é o certo a fazer? O que Jesus faria? O que vai glorificar a Deus? É uma maturidade muito grande você mudar esse pensamento, de que o que esse conflito vai trazer de mal para mim? Você mudar esse pensamento, porque aqui você está no foco, é você mudar esse pensamento para o que Jesus quer, como eu glorifico a Jesus, como eu obedeço a Jesus, como eu serei parecido com Jesus nessa situação. Então a mansidão é extremamente necessária para os pacificadores. E meus irmãos, assim como no perdão, que a gente conversou na Bem-Aventurados os Misericordiosos. Assim como nós devemos perdoar porque nós somos perdoados, da mesma forma nós devemos ser pacificadores porque nós recebemos a paz de Deus. E de repente se você não é um crente e está assistindo aqui, você pode falar, mas como assim? Paz com Deus. Por que eu tenho que ter paz com Deus? Deus não está em paz com todos? A resposta bíblica é não. Em última análise, um pacificador... Busca a paz dos homens com Deus. Quando falamos de Cristo a alguém, estamos sendo pacificadores. Olha o que diz o texto de Romanos 5:10. O texto diz assim, Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, meu irmão, se você está assistindo aqui, e você ainda não foi reconciliado com Deus, você é um inimigo do dono da terra, do Criador de todas as coisas. Se você não está, se o Senhor Jesus não é o centro da sua vida, não é o seu Senhor e o seu Salvador, você está em inimizade contra o Criador de todas as coisas, contra o seu Criador. Você está em guerra com Deus. Você consegue viver com esse pensamento de que Deus é contrário, se opõe a você se você não está em Cristo? E a gente diz isso com a maior clareza e e segurança do mundo, porque é isso que a Bíblia ensina. A gente não quer, como a gente já disse, like, a gente não quer visualização, a gente quer pregar a verdade do Evangelho aqui, que você seja confrontado, como eu fui, como todos nós aqui dessa igreja fomos um dia. Nós descobrimos, somos inimigos do Senhor, mas como diz o, o John Piper, nós somos traidores, somos rebeldes de um Senhor, de um rei, Estamos escondidos numa caverna, mas nós conseguimos ouvir por um radinho ali falando, o rei anunciou uma trégua. E os termos dessa trégua é, entregue suas armas da autossuficiência, da autojustiça, entregue as suas armas e se renda. Você será salvo e perdoado. É isso que Deus fez está fazendo hoje nesse momento. Está falando para você, abandona sua vida de pecado, se arrependa, confie no Senhor Jesus e você será salvo. E o que diz o texto de Romanos 5:1 diz: Tendo sido, pois, olha só, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a maior necessidade de todo ser humano é estar em paz com o Criador, é estar em paz com Deus. Isso é o assunto mais importante que você precisa pensar na sua vida. Você tem que pensar mesmo que ele seja incômodo. Você está em paz com Deus? E e essa paz é somente através da justificação pela fé, que é você ser um crente de verdade, você crer em Jesus. Não é acreditar que Jesus existe, não é acreditar que Deus existe, não é acreditar que todos são filhos de Deus, é crer no Senhor Jesus e no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário em seu lugar. Beleza, irmãos. Como que a gente pode ser pacificador na prática? Na prática, a vida prática, mundo real. Como que a gente pode ser pacificador? A primeira coisa, pelo contexto, a forma correta da gente estudar a Bíblia é sempre buscando a própria Bíblia te responder. Então, Mateus 5, Jesus está falando de pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. No próprio capítulo 5, Jesus vai dizer outra coisa e vai falar, "Ah, se vocês fizerem isso, vocês serão filhos de Deus. Então, a gente percebe que tem relação. A primeira atitude prática de um pacificador é buscar efetivamente a paz com os seus inimigos e principalmente orar por eles. Olha o que diz o texto de Mateus 5, do 43, ó, mesmo capítulo das bem-aventuranças, do 43 ao 45, diz, Jesus dizendo, Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então esse era o ditado da época. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo É muito parecido com o nosso hoje em dia né? Ame os que pensam igual a você, odeie os que for diferente Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem Para que vocês venham a ser filhos do seu pai que está nos céus E o texto diz que faz o sol nascer e a chuva cair sobre justos e sobre injustos Então, meu irmão, um teste se você é pacificador Você ora por quem te persegue? Você ora pela pessoa que pisa no seu calo? Você ora pelas pessoas que você não gosta? Se você odeia o Bolsonaro, você ora por ele? Se você odiava a Dilma e o Lula, você orou por eles? Quando eles estavam na presidência? Você ora por um membro da sua família que briga com você? Você tem esse coração de a pessoa te perseguir, te ofender, ser uma inimiga sua? e você conseguir enxergar além daquela pessoa, saber que a sua luta não é contra carne nem sangue, e você orar por ela, falando, Senhor Jesus, se revela a ela, transforma, Senhor, mostra a tua glória, você consegue orar por quem te persegue, ou você é muito ofendidinho, ao ponto de falar, não, eu não vou orar porque ela não pode me ofender, eu sou muito precioso para ser ofendido, né, mansidão. Por isso que se você não for manso, você não vai ser pacificador. Então você consegue orar, por quem te persegue, como Jesus disse que seria a marca dos filhos de Deus, para que vocês venham a ser filhos de Deus do seu pai. Não é que se você fizer isso, você vai ser filho. É que se você for filho de Deus, você tem que agir como seu pai. Que é buscar os seus inimigos em favor da paz. Então esse é o primeiro tipo prático. O segundo tipo, saber controlar a língua. Não falar bobagem, não fofocar... E não colocar uns contra os outros. Irmãos, eu vou ler um texto aqui de Levítico. Levítico. Quantos milênios faz isso? E olha o que o texto diz. Levítico 19,16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. E aqui é essa palavra mesmo: mexeriqueiro. É aquele cara intrigueiro, aquela pessoa que causa intriga, que fala muito, que faz fofoca, que fica semeando contenda. Irmão, um texto de Levítico, repreendendo esse tipo de comportamento. Então, ser pacificador na prática é você saber controlar a sua língua. É você saber controlar o que você fala. E principalmente, eu acho que o ponto mais claro que a gente pode dizer sobre ser pacificador na prática é isso. É você saber quando se calar. E isso é difícil, irmãos. Saber quando se calar. E a nossa geração não quer ficar calada. A gente quer se expressar em qualquer oportunidade que a gente tiver. Olha o que diz Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Irmãos, olha a sabedoria disso. Você você não quer sofrer à toa? Controle o que você fala. Saiba quando calar. Esse sofrimento não é para os outros, é para você. O texto diz, quem é cuidadoso no que fala, evita sofrimentos e angústias para si próprio. Provérbios. Próximo texto. Provérbios. Espera aí que travou aqui. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Ou seja, você fala muito, eu, eu tenho essa, essa regra um pouco. Se você fala muito, você fala muita bobagem. você fala pouco, a chance de você falar bobagem é menor. Então, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. E o último texto, Provérbios 18, 7, poderia pegar vários, só peguei três. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então, quem tem a boca grande, quem fala o que não deve, não tem freio, você vai colher, você está plantando coisas que você vai colher para a sua própria alma, de tristezas e angústias. E você também está prejudicando outras pessoas. Então, não há como um filho de Deus ser um mexeriqueiro. Não há como um filho de Deus viver semeando contendas. O Charles Spurgeon tem uma frase que eu gosto muito, e é sobre isso, sobre fofoca. Ele diz, não creia em metade do que você ouve, não repita metade do que você crer. Quando ouvir uma notícia negativa, divida por dois, depois por quatro, e não diga nada acerca do restante dela. Ou seja, quando você ouve uma coisa, não acredita 100% naquilo negativo que foi falado. Do que você acreditar, você divide por dois, depois por quatro, depois fica quieto e não fala nada sobre isso. É muito importante isso, irmãos. Igrejas são divididas por causa disso, da língua maldosa. Famílias são separadas. Então, que em nome de Jesus a gente seja pacificador em saber quando ficar calado. E saber quando não digitar. Saber quando não postar. A gente vai falar disso aqui um pouco mais para frente. Olha o que o Thomas Watson, um, um homem do passado, morto também já, ele diz o seguinte: o mexeriqueiro carrega relatos para cima e para baixo. O diabo manda suas cartas por esse carteiro. Então, irmão, você quer ser carteiro do diabo? Você. Vive uma vida de mexeriqueiro, vive falando dos outros, não controla sua língua, não é pacificador, gosta de ver o circo pegando fogo. Olha só, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E os mexeriqueiros serão chamados filhos de quem? Acho que você já sabe, né? De quem que eles serão. É o carteiro do diabo, segundo o Thomas Watson. É o que vai distribuindo as cartas de intriga. Que o diabo faz. E o último texto que eu queria meditar com os irmãos, seríssimo, é Provérbios 6, 16 ao 19. Ele vai falar dos semeadores de contendas, olha só. Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina. Irmão, olha a linguagem do texto bíblico. Seis coisas o Senhor odeia, a última ele abomina. A palavra abominação, meus irmãos, ela deve causar um arrepio só de você ouvir. E diz assim, as coisas que o Senhor odeia, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e a sétima que o Senhor abomina e o que semeia contendas entre irmãos. Meus irmãos, olha, a figura que ele usa é do semeador, que tem as sementes e sai jogando assim no campo. Então como que os semeadores faziam? Eles aravam o campo e eles passavam jogando assim, ó as sementes. Onde cair, caiu, brotou. O semeador de contendas é aquele que vai jogando contenda, oh, você viu lá aquilo, ah, tum, tum, tum. ele vai minando, ele vai falando, e olha que coisa interessante, irmãos, o maior vilão dessa história pode ser uma senhorinha, aparentemente inofensiva, pode ser aquela senhorinha de meia idade, mas fofoqueira para arrebentar, e ela vai ser o que o senhor abomina, olha a seriedade de que é semear contendas, Você ter lábios que que vão plantando e vão colocando sementes de discórdia entre os irmãos. Então, que haja temor no nosso coração, que haja arrependimento. Se você sente que você tem essa tendência, que se arrependa, meu irmão, se arrependa, clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo. E todos nós temos um pouco disso, de querer ver o circo pegar fogo, de achar que está certo e, e, e quer ver mesmo a discórdia, quer ver o outro sofrer. Então, que a gente possa, esse texto possa sempre nos nos lembrar de que o Senhor abomina o que semeia contenda entre os irmãos. E, meus irmãos, para a gente fechar, deixa eu só conectar de novo aqui o Salomão, que ele perdeu. O último ponto que nós vamos tratar, meus irmãos, é sobre pacificação em termos em tempos de rede social. Eu estou seguindo aqui os estudos do Martin Lloyd Jones e do John Stott, mas na época deles não existia ainda as redes sociais. As redes sociais, meus irmãos, elas deram toda a capacidade da gente ofender as pessoas e a gente não ser pacificador. Só que com a proteção de um computador por trás de nós, né? Na, na nossa frente. Quantas pessoas a gente já não viu que é corajoso na rede social, xinga, faz conflito, mas pessoalmente murcha? Pessoalmente, a pessoa não consegue ser valente, porque para você confrontar alguém, é olho no olho, você tem que ter um incômodo. Só que na rede social, você está digitando ali. Então, todos os versículos que a gente viu sobre controlar a língua, hoje a gente poderia dizer, controle os seus dedos. Controle o que você digita. Será que a gente precisa postar sobre tudo? Sobre todos os assuntos? Será que a gente precisa dar a nossa opinião sobre tudo? Será que a gente não tem nenhum freio, a gente não lê o que a gente vai postar antes? Será que a gente fica, gosta de ficar mandando em direta? E meus irmãos, o ano de 2018 foi um ano terrível para a igreja de Jesus. A igreja, ou pelo menos os que se chamam igreja evangélica, deram um testemunho horrível por causa das eleições. Quanta guerra, quanta, quanta discórdia, quanto xingamento, pode c- c- Abria o perfil de alguém assim, a pessoa estava xingando alguém, seu maldito, seu não sei o que, seu petralha, seu bolsominion, você é um não sei o quê, quero que você morra. Aí você entrava no perfil da pessoa, eu fiz muito isso, porque eu estava estudando esse, esse fenômeno na época. Eu entrava no perfil dessa pessoa, a foto de capa era, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí tinha versículo postado lá, tinha foto de paisagem escrito, Deus é o Deus da paz. Eu falava, meu Deus, como pode uma pessoa acabar de desejar a morte de alguém aqui num comentário por causa de política. E o Facebook dela é, mil maravilhas, Deus na frente, estou aqui. É uma incongruência, meus irmãos, que não há sentido algum. Então, a gente precisa se arrepender. De não saber discutir, não saber discutir ideias sem partir para o pessoal. Qual é a nossa postura? Você é um pacificador nas redes sociais ou você vira um demônio quando você está atrás de um computador e atrás de um celular? O que faz com que a gente, por causa e ainda por causa de política, Não é nem por causa de doutrina, não é nem por causa de que estão ofendendo a Bíblia, de que estão pregando heresia, porque no passado as brigas eram bastante por causa disso. né? Vinha alguém pregar contra a trindade aqui, os caras partiam para cima, falavam, não, não vai pregar contra a trindade. Agora nós estamos brigando por causa de personalidades, por causa de ideologias. Qual é o testemunho que está sendo dito para o mundo que não conhece Jesus sobre os pacificadores cristãos? 2018 foi um ano perdido para o testemunho da igreja, porque uns a favor, um lado, outros contra, sem saber conversar, sem saber, ó, a minha opinião é essa, e acima de tudo nós somos irmãos em Cristo. O pessoal não está sabendo fazer isso. Está falando, acima de tudo é a nossa ideologia. Depois vem a nossa irmandade em ser crentes ou não. Por mais que você ache que você esteja lutando pela família, pelos bons costumes, ou está lutando pelos pobres, pela, pela libertação financeira, pelas minorias, qualquer causa que for mais importante do que o seu senhorio de Jesus Cristo e a irmandade entre os irmãos, seja já, já foi vencido. A ideologia já te varreu e já te pegou para ela. Então, em nome de Jesus, irmãos, que a gente venha ter temor do Senhor em qual é o testemunho que nós damos na rede social. Se você é um gerador de conflitos, um caluniador, e não só no que você posta, mas no que você curte, porque o que é o curtir? É você dar o seu selo ali. Ó. Você está falando, ó, eu apoio isso, eu concordo com isso. E quantos posts completamente horríveis a gente vê pessoas que se dizem cristãs curtindo, ou compartilhando, ou fazendo comentários. Então, assim, ninguém está proibido. E o cristão ele não precisa ser alguém apolite, né? é uma pessoa não politizada. Você pode ter os seus pensamentos, pode estudar. A maioria não estuda, mas você pode estudar as, as, as vertentes de pensamento, as ideologias. Você pode estudar tudo isso. Só que se isso for maior do que o evangelho de Jesus e do que a união que o sangue de Cristo comprou, você está você tá muito fora. Então, irmãos, em nome de Jesus que a gente possa reconhecer o problema e se arrepender. E a gente saber discutir. Você é de direita, você saber sentar com o irmão de esquerda e conseguir discutir ideias. E não partir para cima já, comunista, o outro é bolsominion, é fascista. A gente está louco, irmãos. A gente está louco em conversar sobre assuntos que a gente não sabe ou sabe superficialmente, e o diabo está dando risada da gente ficar brigando por política e o evangelho de Jesus sendo manchado por causa disso. Então, em nome de Jesus, que a gente seja pacificador, principalmente nas redes sociais. Então, que o texto de Tiago venha nos dizer, é, cuidado, o que você digita, você vai poupar muitos sofrimentos para sua vida. E para a gente fechar, meus irmãos, o que é a consequência dessa bem-aventurança? Eles serão chamados filhos de Deus. Aqui é a mesma ideia, tal pai, tal filho. Se você for um um pacificador, as pessoas vão reconhecer que assim como Deus é pacificador, você também é pacificador. A Bíblia vai dizer que Deus é o Deus de paz, Jesus é chamado do príncipe da paz. Salomão, acho que travou aqui de novo, você não muda para a gente aí? Desculpe aí, irmãos, que está caindo aqui a nossa conexão entre os computadores. Mas a gente já está no finalzinho. Então, irmãos, a gente ser pacificador, nós estamos dando testemunho de que Deus é um Deus que procurou a paz com os seus inimigos. O texto, dois textos que a gente vai olhar aqui, e aí, Salomão, peço que você coloque, coloque pra gente aí, é o texto de... Colossenses 1, 19 e 20. Olha o que diz. Pois foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Olha só, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então quem foi o maior pacificador? Foi a Trindade Santa. E Deus, ao ao matar o seu filho por nós, ele amou os seus inimigos e agiu em favor deles, dando a salvação. E aqui diz que Jesus estabeleceu a paz pelo sangue derramado na cruz. E um dos versículos mais importantes em tempos de segregação racial, segregação econômica, segregação de localidade, né? Olha o que diz o texto de Efésios 2, 14 e 15. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Quem são ambos aqui nesse texto? Judeus e gentios. Mas você pode trocar por brancos e negros, por paulistanos e nordestinos, por estrangeiros e nacionais, você pode trocar por ricos e pobres, qualquer um, o ser humano, Foi feito um. E o texto diz, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. Qual era o objetivo de Jesus? Era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Então, para nós que somos cristãos, não existe classes Não existem diferenças de raças, não existem raças, não existem diferenças criadas pelo ser humano entre nós. Jesus em si mesmo fez um novo homem. Então por isso que nós não militamos, como eu disse aqui, pelo Black Lives Matter, por exemplo. Porque é é um movimento que, se dizendo a favor dos negros, ele traz uma bagagem toda ideológica marxista como a solução. Então nós como cristãos, para você lutar contra o racismo, é Efésios, é a Bíblia toda, é a filiação em Jesus Cristo. Não é possível um cristão ser racista porque ele não entendeu nada da Bíblia. Se você acha que existem diferenças entre vocês, Jesus fez de todos um e em si mesmo ele fez esse novo homem. Então não existem diferenças, não existem algo pelo qual a gente vai se dividir. E a nossa luta é pela luta, é pela via do evangelho. E a resposta para o racismo não é o marxismo, é o evangelho de Jesus. É o novo homem, é a nova criatura. Então, se você está caminhando para esse lado, saiba que você está abraçando coisa contrária a Jesus Cristo. Você está abraçando um pacote, na boa intenção você está abraçando um pacote errado, um pacote diabólico. Agora, se você não se preocupa com isso, com o racismo, se você é racista... Você não entendeu nada do evangelho. Volta para a escola dominical, dobre o seu joelho e clame por arrependimento. Porque Jesus fez de judeus e gentios, de brancos e negros, de pobres e ricos, um novo homem. E o evangelho de Jesus é a resposta para a paz nesse sentido. Para a gente fechar, o Deus de paz, Martin Lloyd-Jones vai colocar uma frase que ele diz... Jesus não se agarrou aos seus direitos... Mansidão, né? E nem se apegou às prerrogativas da deidade e da eternidade. Antes, humilhou-se a si mesmo. Veio a esse mundo como homem e humilhou-se até a morte por crucificação. Por quê? Porque não estava pensando em si mesmo sobre hipótese nenhuma. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, nós só vamos caminhar para a paz quando nós tivemos esse mesmo sentimento que fez com que Jesus encarnasse e morresse, a pior morte que o ser humano poderia morrer, que era a morte por crucificação. Em nome de Jesus, que haja esse sentimento no nosso coração. Motivos de oração para essa semana, que Deus nos torne pacificadores, porque isso é uma obra do Espírito. Que Deus nos guarde de sermos fofoqueiros e provocadores de conflitos, em nome de Jesus. Que Deus nos faça refletir sobre a paz que Ele nos proporcionou através da cruz. Então que você valorize essa paz. Que você estime e saiba o que aconteceu. Qual foi o preço para que você tivesse paz com Deus. E que pelas nossas ações possamos ser conhecidos como filhos de Deus. Semana que vem a última bem-aventurança. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a Tua misericórdia, nós clamamos pelo Teu perdão, se nós não estamos sendo pacificadores, Senhor. Nós reconhecemos que isso é uma obra do Espírito, por isso nós clamamos ao Teu Espírito, tem misericórdia de nós. Senhor Deus, arranca do nosso coração toda a raiz de amargura, toda a raiz de semear contendas, todo o prazer, Senhor, em falar dos outros, todo prazer em trazer e levar a ser carteiros do diabo. Senhor, meu Deus, coloca temor no nosso coração, para que o Senhor não nos abomine, para que a gente esteja em paz com o Senhor e em paz com os nossos irmãos. Que a gente seja, Senhor, ministros da paz, Senhor, embaixadores da paz que cada um aqui pregue o Evangelho da Paz, traga pessoas da inimizade para a amizade com o Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, nos abençoa, nós somos carentes do Senhor, nós reconhecemos os nossos pecados, nós reconhecemos o nosso mau testemunho, Senhor, em política, em redes sociais, nós reconhecemos, Senhor, a nossa pecaminosidade, o nosso coração sujo e nós pedimos que o Senhor nos dê arrependimento, Senhor. Que o Senhor nos dê um arrependimento genuíno, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Sem recados, darling. Então, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, fiquem com a amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.